0: aber auch den, den Lebensstil der anderen zu adaptieren. Das heißt, wenn jemand ganz unten reinkommt und einfach am Anfang steht, noch nichts verdient, vielleicht sogar seine, wie man es ja so schön über über zum Beispiel über die DVRG sagt, dass hier so von wegen Metzgers Lehrling, Lehrling aus der Lehre rausgezogen, Lehre abgebrochen und dann dort Versicherungsmakler Versicherungsfuzzi angefangen. Das ist ja so, kenne ich ganz, ganz oft diesen Spruch in Verbindung mit der DVRG, was ja erstmal kompletter Quatsch ist. Weil da ja nicht einfach ähm, die, nicht die halbe DVG-Metzes-Lehrlinge sind. <lacht> das wäre wild. Das wäre wild, ja. Komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
1: Nee, man, mir reicht. Ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles.
0: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
1: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja, hast du ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück in der Stornofabrik mit dem wundervollen Feng. und dem bereizenden bereizenden bereizend gibt es nicht, oder? Schui? Bereiten. Bereit bin ich und bereit manchmal auch, reizend auch, aber bereizt kenne ich nicht, bereift kenne ich, bereift.
0: Wenn jemand dich anreizt, dann bist du bereizt. Bereift kenne ich nur. Sie überheizt.
1: Bereizt und geheizt, naja. Genau, auf jeden Fall willkommen zurück und wir haben uns für heute ein super schönes Thema rausgesucht, was ähm, eigentlich ist es nicht so schön. Nee. nee, wenn man so drüber nachdenkt, ist es eigentlich nicht schön. Allerdings etwas, was glaube ich an vielen Stellen sogar ähm, sehr, häufig, oder was sehr häufig vorkommt, äh, je nachdem in welchem Ausmaß, aber über das man nicht gerne spricht und in in diesem Sinne ist es auf jeden Fall ein schönes Thema für die Stornofabrik, denn wir sind ja ähm, True Crime, also wir reden über die Dinge, die da draußen passieren, aber über die keiner reden will.
0: Das ist auf jeden Fall Crime.
1: Investi Investigativ Journalismus nennt man das auch, wenn man richtig gut Deutsch kann.
0: Investitionsjournalismus.
1: Investigativ Journalismus, genau. Und zwar, wie viel verdienst du wirklich in dem Strukturvertrieb, beziehungsweise die Werbung ist ja häufig, kommt zu uns, verdient viel Geld. Ich weiß, ist nicht bei allen so und manchmal auch nur hintergründig. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja für jeden, der einen Karriereweg, Selbstständigkeit und so weiter einschlägt, auf jeden Fall eines der Hauptziele. Wie viele sind denn tatsächlich finanziell erfolgreich bzw. können davon gut leben? Und wie groß ist die Ziffer derer, die genau auf der anderen Seite der Nahrungskette stehen, sprich, die eigentlich davon überhaupt nicht leben können und im Gegenteil sogar Minus statt Plus machen? Und da hast du, Feng, ein Erlebnis. Beziehungsweise, ich habe auch schon ein paar Erlebnisse, aber äh, schieß los.
0: Ja, Shoot'em up. Geiler Film. Kenn ich nicht. <lacht> richtig geiler Film. Shoot'em up. Der, der killt den am Anfang mit einer Karotte. <lacht> Was? Der, der steckt ihm eine Karotte durchs Auge. Ist richtig krass, die Szene. Ja. Deswegen ist up. auch FSK 18. Echt gut. Nee, kenne ich nicht. Kann ich empfehlen. Also wer den noch nicht gesehen hat und mal einen krassen Film sehen will, der ist krass. Aber also ich liebe Shia Leboeuf.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja und der, der ist schon ein Schon rot. Der hat noch so einen krassen Film. Ich
0: weiß aber nicht, wie der heißt. Kannst du einfach auf den Schauspieler gehen und dann gucken. Theaterschauspieler steht hier. Mhm. Ist das Ist ein Theaterfilm? Ja, ja, das ist ein Theaterfilm. Okay, ich erzähle mal, während, während Chui hier den Theaterschauspieler mal googelt. Inside Man. War auch geil. Alter, Gimini-Man, alles Man. Many Man. Okay, kommen wir wieder zurück. Wir haben hier das Thema finanzieller Ruin im Strukturvertrieb. Und zwar habe ich da gerade die, die letzten Wochen eine interessante Erfahrung wieder machen dürfen mit einem der ganz, 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 ganz großen Vertriebe, wo es sehr häufig passiert, dass genau das der Fall ist, was Schuhe gerade gesagt hat, dass eben damit geworben wird, dass man, in den Vertrieb kommen soll, weil man dann Haufen Umsatz machen kann und abcashen und sonst was. Und davon, damit werden viele Menschen geworben tatsächlich, in den, gerade in, in einigen großen. Und bei demjenigen war das auch so ähnlich der Fall. Und der hat dann auch von dem Vertrieb, was ja grundsätzlich nett ist, aber auf der anderen Seite auch irgendwo ziemlich kacker. Der hat von dem Vertrieb dann einen Haufen Zeug einfach bekommen, zum Beispiel einen, einen Firmenwagen, also ein Leasingfahrzeug, was komplett über seinem Budget liegt. Oder der hat ähm, Verträge bei denen noch gemacht, dann auch äh, Mobilfunk und. und also ein Haufen Zeugs, was einfach im hochluxuriösen Bereich ist, wo ich wo ich mich schon letztes Jahr schwer getan habe, mit, mit guten sechsstelligen Umsätzen einen Handyvertrag abzuschließen, der 80 Euro im Monat kostet. Hast du jetzt einen? Ja, ja. Echt? Ja, seit einem Jahr ungefähr. Jetzt. Alter, ich nicht. Ja, ich ich habe hab immer noch
1: 17 Euro, nee 19 Euro.
0: Ich habe all free. Ja, all free habe ich auch. Aber auch in der Schweiz und unendlich Internet. Nee. Ja. Schweiz all free gibt es auch? Mhm. Weil da habe ich jetzt schon zweimal eine Rechnung von 60 Euro bekommen. Ey. Ja. Das ist Und da ich letztes und vorletztes Jahr relativ viel in der Schweiz war, hat sich das dann vermeintlich äh, gelohnt. Und dann Oberstein,
1: war in der Schokoladenfabrik?
0: Ja. 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 Beim Charlie. Ja. Und den Bombards.
1: Das sind so Erdmännchen, oder? Ja. <lacht> Aber hießen sie da irgendwie das so Film? ähnlich? Nee. Chipmunks. Nee, nee, nee.
0: Gab es nicht bei dem Charlie auch irgendwas? Ich habe den Film Ich nicht hab den gesehen. Film auch nie gesehen. Alter, krass.
1: Okay, können wir mal zusammen angucken. Ja. Oder, 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 nicht.
0: oder nicht. Nicht? Oder ich? Oder nicht. achso Ich glaube, da gibt es andere Filme. Wir können den mal gucken, wenn wir Kinder haben. Zusammen mit unseren Kindern. Okay. <lacht> Sowas so finde ich dann cool. Sonst ja. sonst ja. ja. Sonst reicht das mit der Schokolade. Also, genau. Und so war das bei dem auch. Die haben dann auch irgendwann gesagt, so, jetzt reicht es mit der Schokolade. Und dann war er nämlich pleite. Und ja, dann auf einmal verschuldet. Und das ist einfach in meinen Augen ziemlich... Kacke, wenn ein Vertrieb hergeht und, ich sag mal, zu viele Möglichkeiten bietet, zu früh und überhaupt nicht auf das Wohlergehen des Einzelnen und jetzt, ob das Ganze funktionieren kann, drauf schaut, sondern einfach irgendwie Menschen zuschüttet mit irgendwas und zum Beispiel dann auch mit, äh, mit diversen Reisen und diversen Angeboten, aber dafür einfach der, der Umsatz vielleicht ausbleibt, was ja aber für den normalen Lebensunterhalt total wichtig ist und wo dann einfach auch die Gefahr besteht, Wofür der Vertrieb selbst teilweise dann auch wiederum nichts kann, teilweise schon, weil es auch vorgelebt wird, aber auch den, den Lebensstil der anderen zu adaptieren. Das heißt, wenn jemand ganz unten reinkommt und einfach am Anfang steht, noch nichts verdient, vielleicht sogar seine, wie man es ja so schön über über, zum Beispiel über die DVRG sagt, dass hier so von wegen Metzgers Lehrling, Lehrling aus der Lehre rausgezogen, Lehre abgebrochen und dann dort Versicherungsmakler angef äh, Versicherungsfuzzi angefangen ist ja so, kenne ich ganz, ganz oft diesen Spruch in Verbindung mit der DVG, was ja erstmal kompletter Quatsch ist, weil da ja nicht einfach ähm, die, die halbe dvg Metzgerlehrlinge sind. <lacht> das wäre wild. Das wäre wild, ja. Aber es gibt eben diese Fälle und wenn man so einen Fall hat, was ja auch grundsätzlich nichts Verkehrtes ist, weil wenn derjenige merkt, ach du Scheiße, was mache ich hier eigentlich, ich lerne gerade nur Metzger, weil mein Vater eine Metzgerei hat und eigentlich habe ich keinen Bock darauf und ich will was eigenes aufbauen, ich will mich selbstständig machen, dann ist es ja auch egal, ob das jetzt eben DVG oder ein anderer Laden ist, das wieder nur als die Größten, als Beispiel, dann ist das grundsätzlich ja geil, weil demjenigen eine Chance geboten wird, weil derjenige was eigenes aufbauen kann in diesem Unternehmen und eine eigene Perspektive schaffen, ausprobieren kann, ob das Spaß macht, aber wenn der dann anfängt bei 50 Euro Verdienst in den ersten paar Monaten, weil er mal drei Haftpflicht verkauft hat, Gut, da muss man ein paar mehr, Fünf, 50 Haftpflicht verkauft hat. Ja, Gelfing. Ja. Haftpflicht ist dein Spezialgebiet ja, gewesen. Ja, das war mein Spezialgebiet. Ich habe damals äh, nach der allerersten Haftpflicht, die ich verkauft habe, gekündigt. <lacht> also ich habe genau das gemacht, nur mit dem Unterschied, dass ähm, gefühlt meine gesamte Ablein, wo, wo, wo wir damals waren, äh, hier Shui Panik geschoben hat und gesagt hat, fuck, 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 der will kündigen. Und <lacht> zu seinem Mentor gerannt ist und der dann zu seinem gerannt ist. Und der also, äh, wichtig... Hauptberuflich, also seinen Hauptjob kündigen. Ja, genau, genau. Und, äh, und dann so nach dem Motto: Oh, du kannst das kündigen, hör auf. Und ja, und ich. Und hat sich einfach gesagt: Hey, du, ich weiß, wie man Haftpflicht verdient <lacht> ja, ähm, genau. Was soll mir jetzt noch passieren? <lacht> ja. So war echt mein Gedanke. Ich dachte, okay, ich kann Geld verdienen damit. Also warum das? Und hat ja dann auch gut funktioniert. Aber es gibt es eben auch umgekehrt, dass Leute einen dazu ermutigen und sagen: Ja, komm, jetzt hast du den ersten Euro verdient, kündige doch mal. Und Leuten auch Ängste ausredet. Und da ist ganz, ganz, ganz viel Gefahr, weil. Es gibt einfach so viele Beispiele, wo es nicht funktioniert. Und diese Menschen landen dann einfach im Ruin. Ja. In der Ruine. In der Ruine. Ah, ja. Manchmal ist unsere Connection so schön.
1: <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, dass. Ich meine, ich hab, wir haben das ja auch ähm, gelernt und, und man lebt es teilweise unterbewusst, teilweise bewusst, dass ähm, im Vertrieb, wo es darum geht. Menschen zu gewinnen, anzuziehen, zu begeistern, ähm, aus ihren Ängsten herauszuführen in ja, einfach, hey, mach den Shit, der gemacht werden muss. Alles cool, alles gut, ähm, nur irgendwann schwappt es, glaube ich, über und dann ist es nicht mehr förderlich, nenne ich es mal, wenn eben zu sehr dieses Gefühl vermittelt wird von wegen, du musst auch einen dicken Gürtel haben, du musst auch einen dicken Anzug tragen, du musst auch ein dickes Auto fahren, du musst auch einen, einen dicken Bauch haben. einen dicken Bauch haben und dann Menschen übermotiviert und übereifrig und äh, zu naiv, sage ich mal, äh, ein, ein Muster versuchen zu adaptieren, welches ab einem bestimmten Level bestimmt okay wäre, aber halt zu früh sehr, sehr ungesund sein kann und sich dann dadurch halt eben finanziellen Druck aufbauen, der entweder, äh, ich sag mal, gehalten werden kann, weil die Leute dann diesen finanziellen Druck auch entsprechend nutzen und umsetzen in bessere oder höhere und schnellere, tollere Ergebnisse, dann cool. Ich glaube, dass ganz viele damit äh, komplett überfordert sind und das dann entweder zu, äh, ich sag mal, zu Nachteilen des Kunden führt oder zu Nachteilen des Partners selber, dass der halt eben ähm, einfach vielleicht in einem Gespräch oder sowas dann halt eben nicht mehr den klaren Kopf bewahrt oder nicht mehr entsprechend frei aufspielen kann und dadurch auch Kunden verliert oder Gespräche nicht gewinnt. Ähm, oder halt eben dann im, im krassesten Szenario, was Feng eben gesagt hat, sogar dazu führt, dass die Leute dann, ähm, ja, in die Ruine reingehen und mehr Geld ausgeben oder gegebenenfalls sogar Schulden aufnehmen, um eine Version ihrer selbst darstellen zu können, äh, die sie noch gar nicht sind. Ja. Ich habe auch das Thema, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ähm, ich wurde ich neulich äh, von, den kennst du auch noch, der kleine Strolch aus Düsseldorf. Weiß ich meinen?
0: Von mir? Ja. ja. Äh,
1: von dem wurde ich neulich aufgezogen. Wir waren in Düsseldorf. Und ähm, da ist mein äh, tatsächlich mein, mein Datenvolumen leer gegangen. Und wir haben uns getrennt. Die haben sich mit jemandem getroffen. Ich habe mich mit jemandem getroffen. Und ähm, dann war die, hatte ich Schiss, dass ich die nicht mehr wiederfinde, weil mein Datenvolumen halt leer ist. Und ich dann halt kein Internet mehr hatte in Düsseldorf. Ne? Und ich halt irgendwo am rumwandern war. Keine Ahnung. Und dann haben wir halt vorher extra vereinbart, wann wir an welchem Ort sind. Damit ich da auf jeden Fall wieder hinkomme und sie mich wieder aufgabeln können. Und ähm, da wurde ich damit aufgezogen, warum ich kein Unlimited-Internet habe. Hab ich gesagt, ja, keine Ahnung, brauche ich nicht. Und ich war an dem Tag, ja dann kriegst du dann so eine SMS von deinem Anbieter, von wegen hier, wenn du noch so einen Datensnack willst, ähm, hat, keine Ahnung, ich glaube 16 Euro gekostet, ne? Und wenn du überlegst, dass, dass das total unverhältnismäßig ist, dass ich mir eine halbe Stunde Gedanken gemacht habe, ob ich jetzt diesen Datensnack hole, um wieder Internet zu haben für 16 Euro. <lacht> Und auf der anderen Seite aber halt äh, keine Ahnung, wenn es jetzt zum Beispiel, wir haben ein Team-Event geplant, ähm, wo wir halt mit einem Großteil des Teams äh, nach Frankreich in eine Hütte fahren, ähm, wo ich ja halt gar keinen Stress habe zu sagen, ja okay, ich buche jetzt mal zwei Airbnb-Butzen für irgendwie 2.000 Euro jeweils, das ist völlig okay, so, so wenn es ums, ums Business geht, easy investieren, aber wenn es jetzt um den Datensnack für 16 Euro geht, habe ich noch voll die Blockaden irgendwie teilweise manchmal, wo ich mir selber auch denke, Alter, das ist lächerlich. Ähm, und die, die jungen Leute da, mit denen wir da unterwegs waren, die sind halt dann in ihrer, keine Ahnung, 300, 400, 500 Euro Jacke rumgerannt. Weil Düsseldorfer Upper Class oder was, keine Ahnung. Ähm, und haben mich ausgelacht, weil ich halt in ja, keinen Datensnack hatte und äh, meine Jacke 80 Euro gekostet hat.
0: Von C und A. Nee, aber. und N. Nee, nicht, <lacht> egal. Das will ich jetzt hier nicht sagen. Eins höher. E und C. <lacht> nee. Genau. Also mir hat es tatsächlich damals geholfen, weil für mich war das auch ein Struggle, einen, einen Handytarif für 80 Euro zu kaufen. Aber mir hat es damals geholfen zu sagen, okay, ich bin öfters auch unterwegs, mache Kundenberatungen von unterwegs, Coachings von unterwegs und wenn mir dann nur ein einziger, wenn ich nur einen einzigen Closing-Call zum Beispiel nicht machen kann irgendwo, weil ich kein Internet habe oder das WLAN bricht ab und ich kann einfach mein Handy anmachen und sagen, okay, Hotspot und ich kann das nicht machen deswegen, oder wenn schon fünf Jahre Internet bezahlt. Du hast ein Mindset Problem. Genau, das wollte ich dir damit sagen. Ja? Genau, okay. Aber nochmal zurück. Das passiert, das was Schui gerade gesagt hat, das ist ja nicht nur jetzt im Strukturvertrieb so, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen so. Ich arbeite ja auch einiges mit, mit Immobilieninvestoren zum Beispiel zusammen und bei dem einen in der Firma, da ist auch einer der Vertriebler, der hat sich einen, einen Porsche jetzt geleast für... 2.500 Euro im Monat, meine ich. Ja, hey, Alter, willst du Porsche fahren? Komm in die WhatsApp-Gruppe. Komm in die Gruppe. Nee, der hat sich einen Porsche geleast für 2.500, hat zu dem Zeitpunkt so 5.000 verdient. <lacht> auch was? Ja, und hat gesagt, okay, das ist für ihn jetzt der Antrieb, dass er richtig Gas geben muss, um auf die 10K zu kommen, um sich das überhaupt wirklich leisten zu können. Und der hat es dann auch gemacht und bei dem läuft es auch. Und der gibt richtig Gas und verdient jetzt gut fünfstellig, meine ich. Und ja. Und das ist so ein Beispiel, wo das funktioniert, auch mit diesem, mit diesem Druck. Ich bin eher ein Fan davon zu sagen, gerade was das Auto angeht, ich darf mir nächste Woche mein, mein neues Leasingfahrzeug Ach, endlich holen. Ja. Und äh, ich sage aber da zum Beispiel, das soll maximal 2,5% meines, meines Einkommens zu einem bestimmten Stichtag im monatlichen Einkommens äh, oder Durchschnittseinkommens sein und macht das Ganze dann eher als Belohnung. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch zu unterscheiden, treibt es dich an, an oder bremst es dich aus, wenn du dich zu hoch finanziell committest? Und gerade da auch sich einzugestehen, ja, bei mir, ich kann schon mal spoilern, es wird kein Lambo ja, und sowas Vergleichbares, auch wenn ich darauf schon Bock hätte und auch wenn ich mir es schon leisten könnte, mir so ein Auto zu holen, aber ich mache es nicht. Warum? Das klingt jetzt vielleicht großkotzig, dass ich sage, ich kann es mir leisten für den einen oder anderen, aber ist halt einfach so. Und warum mache ich es aber nicht? Weil ich sage, nein, ich kann das Geld ja viel sinnvoller investieren wenn ich irgendwann mal dastehe, dass es nur noch 2% von meinem, von meinem Durchschnittsmonatseinkommen ausmacht, die, die Leasingrate mit einem, mit, einem gewissen, mit gewissen anderen Faktoren wie Benzin, Steuer und sowas, Versicherung noch dazu und das macht irgendwann nur noch 2,5% oder dann vielleicht 1%, weil einfach irgendwann Personalkosten so auch höher werden und dann muss man sowas auch mit einkalkulieren. Dann yo, so what? Ja, wenn ich 500.000 Euro im Monat mache, dann ist auch ein, ein Lambo drin. Aber vorher für mich einfach irgendwo nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, da für sich auch zu entscheiden und für sich zu überprüfen, wie ist das. Und wenn du jetzt in einem Strukturvertrieb gerade zum Beispiel am Anfang stehst, auch da ganz klar zu hinterfragen, musst du jetzt hier einen auf dicke Hose machen, wenn du noch gar keine dicke Hose hast? <lacht> Oder reicht es auch, wenn du einfach ganz, ganz normal deinen aktuellen Lebensstandard lebst? Ich bin schon ein Fan davon zu sagen, fake it until you make it. Also, dass du dir selbst, fake it until you make it, wird ja oft falsch verstanden, dass man was, was vorspielt, was man nicht ist, um andere zu begeistern. Es geht aber bei fake it until you make it ja darum, sich selbst und das eigene Unterbewusstsein zu verarschen und zu sagen, ich bin schon erfolgreich und handle wie ein Erfolgreicher und habe deswegen auch, was weiß ich, ein schönes Auto, eine schicke Uhr, eine schöne Frau und ja, erfolgreiche Menschen haben immer schicke Frauen. Ja, und, und sowas, damit ich einfach dann lerne, damit in dieses Leben reinzukommen, das für mich normal wird. Aber das darfst du einfach für dich abwägen, wie, wie rum du es aufbauen willst. Und das eine birgt mehr und das andere weniger Risiko. Das ist auch ganz wichtig zu sagen.
1: Ja, und ich glaube, also was ich beobachte, ist einfach, dass halt in den, in den Strukturvertrieben gerade die, nee, das sage ich jetzt nicht. Ähm Oberstruckis. Nee, nee, ich wollte was anderes sagen. Nee, nee. <lacht> nee aber also, am Ende des Tages schon, also dass die, die Oberstruckis, also die, die schon weit sind, die, die schon viel Team haben, die die schon gut verdienen oder schon gut verdient haben, die auch dementsprechend kein finanzielles Risiko mehr wirklich haben, dass die dann teilweise zu verantwortungslos mit dieser Verantwortung umgehen oder zu, zu unbewusst mit dieser Verantwortung umgehen, die sie gegenüber frischen, neuen Anfängern haben, Trainees haben, Partnern haben. Ähm Einfach zu sagen, ja, du musst es so machen oder wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du halt eine dicke Karre fahren oder sowas, was ja völliger Bullshit ist. Ja? Vielleicht war es deren Weg, aber also das muss nicht unbedingt der Weg des neuen Trainees oder des neuen Partners sein. Ähm, und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr persönlichkeitsabhängig, also typabhängig, ob ich jemand bin, den sowas dann anspornt, der dann ins Laufen kommt, zu sagen, hey, ich kündige jetzt oder äh, hey, ich schaffe mir jetzt eine finanzielle Verbindlichkeit und die treibt mich an. Oder ob ich jemand bin, also das ist ja hier klassisch äh, Fight, Freeze or Flight. Ja. ja, also, oder bin ich jemand, der dich dann halt eher stellt und gar nicht mehr weiter weiß und es ihn so sehr lähmt, wie du es auch eben gesagt hast. Ähm, und dafür herrscht meiner Meinung nach, oder das, was ich so sehe, ähm, zu wenig Sensibilität, ähm, da mit dem, mit dem frischen Partner da wirklich ins, ins Gespräch zu gehen und herauszufinden, okay, welcher Typ ist er denn und was bringt ihm tatsächlich langfristig mehr. Ähm, weil klar, für mich ist es äh, erstmal wurscht, weil ich habe nichts davon, wenn er sich eine dicke Uhr kauft, ich habe nichts davon, wenn er ein dickes Auto fährt. Ähm, außer im Worst Case, dass er ähm, fluktuiert, <lacht> weil er pleite ist. Oder im Best Case, dass es ihn entsprechend anspornt. Aber dieses Risiko auf mich zu nehmen oder diese Verantwortung zu nehmen und zu sagen, hey, ich spiele hier mit der Existenz eines anderen Menschen, bewusst oder unbewusst, ja, ich glaube gar nicht, dass es viele bewusst machen, ähm, aber ich, ich, ich nehme diese Verantwortung nicht an und, und, und gehe da ich sag mal, fahrlässig mit um. Das wäre es mir nicht wert, dafür ähm, ja, ist mir das viel zu riskant oder habe ich viel zu viel äh, Bock drauf, Leute Leute wirklich weiterzubringen und nicht einfach nur zu sagen, wenn es der nicht ist, dann ist es halt der Nächste oder der Fünfte oder der Zehnte oder der Zwanzigste. Ähm, weil die Leute kommen ja mit einer geilen und einer guten Absicht hierhin und dann will ich denen auch tatsächlich die Chance geben und die nicht verbauen, indem ich einfach sage, naja, das ist der Weg und dem musst du gehen und so musst du jetzt aussehen und dich kleiden und das Auto fahren. Ähm, ich glaube, mit dieser Verantwortung wird einfach in vielen Fällen zu labida umgegangen, was dann zu solchen Stories führt, wie du es, ähm, wie du es gesehen hast. Ja,
0: du hast oder ja, ja gerade eine sehr positive Annahme und Unterstellung gemacht, nämlich dass die Menschen nicht absichtlich den anderen schaden wollen. Oder dass die das gibt es da bestimmt auch. Einen, weil ich glaube, genau das gibt es teilweise, dass es eben sehr bewusst so Verbindlichkeiten aufgebaut werden, um die Menschen zu halten und um zu sagen, Ja, ah, 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 Moment, du musst es mhm. jetzt erst abarbeiten, bevor du gehen darfst. Du musst jetzt hier erst Umsatz machen, bevor du gehen darfst. Und solche Sachen auch aufzubauen, da habe ich oder, auch schon einige auch, Gruselgeschichten. oder sogar zu vielleicht
1: hören. zu sagen, Hey, du kannst ja diesen Lifestyle, den du jetzt hast, gar nicht irgendwo anders leisten. Also du ja, musst gut, du das wäre
0: immer noch die Softe-Variante, einfach nur. Durch. Ich sage ja nur, als kann ja auch gut genau, genau. sein. Die Softe-Variante entweder so durch durch vermeintliche Drohungen im Sinne von ja, woanders geht es ja gar nicht oder eben durch sehr aktives ähm, ja, schau mal, du hast bei uns Verbindlichkeiten, so Mafiamäßig Entweder du arbeitest es jetzt ab oder Kopf ab. Oder wir arbeiten es an deiner Familie ab, ja. Ruin. Ja. Wir schicken die in die Ruine. Genau. Und dann machen wir mit denen wilde Sachen. Arm ab, Finger ab. Erst Arm, dann Finger. <lacht> <lacht> Erst <lacht> den Arm und dann an dem abgetrennten Arm so, ah, 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 Finger ab. Ja, ja genau. Ein, ein Punkt, was ich dazu ja.
1: auch ähm, neulich erst erlebt habe, der das natürlich auch begünstigt, ist, ähm, seien es jetzt nicht mal gar nichts mal, ich sage mal, oberflächliche Dinge, aber ähm, ich war in Kontakt mit einem Vertrieb, die ihren Vertriebspartnern ähm, von Anfang an, also wirklich von Tag 1 an, wenn die sagen, hey, ich habe Bock bei euch mitzumischen so so, ähm, Finanzielle Verbindlichkeiten aufbürden, nenne ich es mal. Ähm, was zum Beispiel Büromiete ist, was äh, für die Nutzung der IT-Systeme ähm, drauf geht, wo ich mir halt denke: so, Alter, ob auf dem IT-System jetzt einer mehr oder weniger mitarbeitet, das bringt euch wahrscheinlich nicht um. Und da haben Leute dann vor mir gesessen, die haben, keine Ahnung, vielleicht zwei Kunden gewonnen oder sowas und haben mir erzählt, dass die halt im Monat 100, über 100 Euro abdrücken müssen, jeden Monat, egal ob es Umsatz machen oder nicht. Ähm, nur für Nutzung IT-Systeme und Büro. Ab Tag 1, wo ich mir gedacht habe, so geiles Geschäftsmodell. Und als ich gehört habe, was der Obermufti, dem quasi zum Beispiel das Büro gehört, der halt diese ganzen Büromieten einkassiert, was der an Plus macht, mit diesen Büromieten im Schnitt, also quasi einfach die Differenz zwischen, was kostet das Büro tatsächlich und was nehme ich ein, äh, da sind mir fast die Augen rausgefallen. Ja. Also ob das alles genauso stimmt, wie ich es erzählt bekomme, keine Ahnung, weil ich es nicht schweiz auf weiß gesehen habe, aber allein der Gedanke, ist naheliegend und weil ich meine krass, ey der Typ ist gar nicht im Strukturvertrieb Business oder in der Finanzdienstleistungsbranche, sondern er ist eigentlich im Immobilienbusiness, mhm. weil er wahrscheinlich den Großteil seines Einkommens gar nicht über, über Vertriebserlöse oder Provisionserlöse kassiert, sondern ähm, über, <lacht> über diese Büroeinnahmen. Das ja, ist auch eigentlich eigentlich gut.
0: Auch da ist wieder die Absicht entscheidend, weil so wie ich dir unterstelle und wie ich dich auch kenne bist du jemand, der, wie du es auch gerade gesagt hast, jemand, der hat, du hast ja die Absicht, Menschen auch zu fördern und voranzubringen? Ich jetzt? Ja, du? Nee. Ja, ja. Und ich will Lambo fahren. Ja, ich weiß. Das ist mein Ziel. Ich weiß. Deswegen hast du jetzt auch endlich den Lambo geholt. Ja. Ist schon geil. Jojo. Jo. Weißt du, wer sich den Lambo
1: geholt hat? Nein. Zeig. Zeig ich dir. Zeig Aber erzähl mir. du erst mal weiter. Genau.
0: An dieser Stelle gibt es einen Break, beim nächsten Mal in der nächsten Folge geht es wieder weiter und du kannst dich jetzt schon freuen auf den nächsten Teil. Das sind genug Stornos! Für heute schließt die Storno-Fabrik ihre Tore. Bis zum nächsten Mal.